0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. «Экономика» на Радио КП. Здравствуйте, дорогие слушатели радио Комсомольская Правда. С вами заместитель редактора отдела экономики Владимир Мазенко и наш ежедневный обзор самых важных экономических новостей. Минтруд объявил, какую прибавку получат россияне, ожидающие в следующем году пополнения в семье. Глава Минтруда России Антон Котяков рассказал, что индексация будет произведена с 1 февраля 2023 года. Единовременная выплата при рождении ребенка составит 23 11 рублей. Таким образом, пособие будет увеличено на 12,4%. Кроме того, вырастет и максимально максимальный размер пособия по беременности родом для официально работающих женщин, то есть так называемые декретные выплаты. При стандартном декретном отпуске в 140 дней женщина может рассчитывать на максимальную выплату в 383 тысячи рублей. Сейчас максимальная сумма декретных – 360 тысяч рублей, а минимальная сумма за весь срок беременности в 140 дней составит теперь около 70 тысяч. На размер пособия влияет размер официальной зарплаты или стипендий беременной женщины за последние два года. На случай, если заработок слишком большой или слишком маленький, государство установило Минимальные и максимальные размеры пособия. На максимальную выплату могут рассчитывать женщины с зарплатами от 80 тысяч рублей и выше. Сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет также вырастет. Сейчас она составляет от 7,5 до 31 тысячи рублей, а с 1 февраля выплата составит от 8600 рублей до 33200 рублей. Число россиян, которым регулярно звонят телефонные мошенники, продолжает расти. Каждый день или несколько раз в неделю с неприятными звонками сталкивались 40% россиян сервисом сервисам superjob.ru. Самым удивительным результатом опроса, пожалуй, можно назвать тот факт, что 9% респондентов сообщили, что еще ни разу не принимали подозрительных звонков. Оказалось, что таких россиян остаться уже не должно. Уж слишком активно в последние годы ведут себя аферисты. Каждый десятый россиянин признался, что становился жертвой мошенников. То есть терял после подозрительных звонков деньги или имущество. А 6% опрошенных пострадали из-за мошеннических действий даже несколько раз. Чаще всего с ежедневными подозрительными звонками сталкивались сиянье с доходом от 80 тысяч рублей в месяц. 18%. Женщин аферисты обманывают чаще, чем мужчин, 19% против 14%. Возраст респондентов также влияет на то, удается ли мошенникам выудить у жертвы деньги. Чаще других страдают респонденты старше 45 лет, 21%. Таким образом, в группе риска люди состоятельные, а также женщины и абоненты старше 45 лет. Можно ли защитить себя от обмана? Специалисты советуют никогда сразу ничего не делать под диктовку неизвестных специалистов, которые вам позвонили, кем бы они ни представлялись. Сотрудниками банка или следователями. Первое, что вы должны сказать. Извините, я не могу сейчас говорить. Назовите вашу фамилию, должность и оставьте номер, по которому я могу с вами связаться. Советует эксперт по информационной безопасности Денис Батранков. Мошенники таких вопросов очень не любят. Таким образом, вы лишите их главного преимущества. Эффекта внезапности, на который они рассчитывали своим звонком. Ведь сообщают они обычно что-то не слишком приятное, тревожное, заставляя вас волноваться и совершать необдуманные действия. Положив трубку, успокойтесь и решите, что делать дальше. Проверьте в интернете номер, с которым вам звонили. Выясните, действительно ли он принадлежит банку или мобильному оператору. Это станет понятно, если вы забьете его в любом поисковике. А если называть фамилию и оставлять Контакты собеседник отказался, почти наверняка он пытался вас обмануть. Риэлторы в тревоге. За последнюю неделю многие их клиенты резко раздумали что-то снимать или покупать. Особенно это касается дорогого жилья. В Москве спрос на аренду таких квартир в считанные дни упал чуть ли не на 50%. Посыпались и сделки купли-продажи. Покупатели начали их откладывать. Эксперты говорят, что ситуация на арендном рынке в Москве для желающих что-то сдать была не лучший дом частично мобилизации. С февраля устойчиво снижался спрос, а предложение квартир, наоборот, повышалось. Причины появляется больше, Дистанционных рабочих мест. Ситуация с занятостью в целом ухудшилась из-за ухода зарубежных компаний. Что касается купли-продажи жилья, то сейчас многие покупатели взяли паузу и ждут, как будут развиваться события. Продавцы, напротив, стараются продать жилье как можно скорее. Появилось необычно много желающих дать скидку до 15%. Нередко это граждане, которые собрались эмигрировать. Впрочем, охота к перемене мест в связи с мобилизацией в основном затронула Москву и Санкт-Петербург. В глубине России на рынке аренды особых перемен не произошло. В целом, эксперты не исключают, что в перспективе, на рынке жилья нас ждет коррекция цен, а если точнее, продавцам придется снижать ценник. Так что, если вы подумываете о покупке жилья, есть смысл немного подождать. Экономика на радио КП.